0: Всім привіт. Мене звати Володимир Сира, і ви слухаєте NoName Update за 18 жовтня 2020 року. У той час, як світом котиться пандемія коронавірусу, а Україна невпинно наближається до медичного колапсу, ми продовжуємо знайомити вас із подіями та новинами кібербезпеки, які ви могли пропустити минулого тижня. Докладно про головне. Софтверна компанія Software AG стала жертвою криптоздирників. Трансумбарь банда під назвою Klopp все нафіг пошифрувала 3 жовтня та вимагала в районі 200 мільйонів доларів за ключ розшифрування. Software AG це друга за розміром компанія в Німеччині, займається розробкою програмного забезпечення, і серед клієнтів ви можете впізнати такі компанії, як, наприклад, Fujitsu, Vodafone, DHL або Aerobus. На компанію працює більше 10 тисяч людей, тому інфраструктура, звичайно, дуже велика, тримати її під контролем непросто, і донедавна не дуже й хотілося, а тепер доводиться відновлювати все з бекапів. Компанія вв'язалася в недовготривалі переговори із криптобандою, Переговори провалилися. І жертва почала відновлюватися із резервних копій. Все це ще раз наштовхує нас на роздуми про те, що насправді є основним рушієм покращення кібербезпеки у бізнесі, вимоги клієнтів, вимоги інвесторів, вимоги регуляторів чи вимоги криптоздирників. Я вважаю, що останнє. Можливо, це звучить цинічно, але на мій погляд саме рансамвар банди спочатку призвели до різкого зростання кіберсвідомості серед широкого загалу, а тепер, коли їхня внутрішня організація досягла певного рівня зрілості, переключилися на середній та великий бізнес і потроху змушують його впроваджувати все більше і більш ефективні засоби захисту. Також не можу не відмітити певну зміну в тактиці виконання крипторенсам кібератак. Якщо раніше вимоги формулювалися в термінах «дайте нам біткоїни» або «не» отримаєте назад ваші дані, то тепер риторика змістилася в бік «Дайте нам біткоїни, або ми вивелимо ваші дані у паблік». Звісно, що такі вимоги звучать більш переконливо, але тим не менш у випадку software AG жертва не піддалася на провокації і на одному з лік в Деркнеті з'явилося підтвердження успішності кібератаки, такі як скріншоти файлових шар, скани документів працівників та інші секретні артефакти. Ще одне цікаве спостереження, яке не можу пропустити повз свою увагу, і звертаю на нього вашу. Дивіться, раніше всі експерти як один голосно закликали жертв кібератак не сплачувати викуп. І, власне, я був у їхніх лавах і, можливо, кричав навіть голосніше за інших. Тепер всі ці заклики треба буде трохи переосмислити. Адже якщо раніше криптобанди фокусувалися в основному на рядових користувачах, то тепер їхня планка значно вища, і мова йде про корпоративні структури, де прийняти однозначне рішення не так вже й легко. В таких ситуаціях приймати його треба дуже швидко, і треба чітко розуміти, що деколи виплачувати викуп здирникам, це наражати. Компанію і власне себе, людину, яка приймає рішення на ризик міжнародних санкцій, адже більшість цих криптобанд знаходяться під жорсткими санкціями і сплата викупу може розцінюватися як їхнє фінансування. І ще одне, так як цей конфлікт інтересів криптобанд та їхніх жертв перейшов з особистого рівня на корпоративний рівень, Тепер, скоріш за все, частіше мова йтиме про цілком професійні перемовини в тому ж форматі або в схожому форматі до того, як це відбувається між професійними переговорщиками та терористами. До чого призведуть всі ці зрушення та зміни, ми побачимо вже в недалекому майбутньому, ну як ми, ті з нас, хто доживе. Ми рухаємося далі. В Україні відбулася презентація додатку державних послуг Дія 2.0 розширена функціональність. Тобто, відтепер громадяни України матимуть можливість ще менше використовувати паперу під час спілкування із державою, і все це дуже круто. Але ми, як спеціалісти з кібербезпеки, звісно ж, приділяємо в таких анонсах та презентаціях увагу саме їй і про неї нічого толком сказано не було, окрім анонсу майбутньої бакбаунті програми з призами до мільйона гривень, але це зовсім не точно, тому що... Ну, дивіться, у Міністерства цифрової трансформації та, зокрема, у міністра Михайла Федорова досить оригінальне розуміння концепції кібербезпеки, тому я не здивуюся, якщо... Ця доля не минула і програму Багбаунті. Тому що із того, що прозвучало наразі, незрозуміло, чи буде загальний фонд премій складати 1 мільйон гривень, чи 1 мільйон гривень можна буде заробити найкритичнішим репортом в рамках цієї програми. До того ж, ще раз прозвучала теза про те, що Дія пройшла безліч аудитів і тепер переходить на наступний рівень і відкриває публічку. Хоча ні я ані хто з людей, кого я знаю, ані хто з людей, яких знають люди, яких знаю я, поки що не підтвердив мені ані натиком, ані прямим текстом, що такі аудити мали місце і призвели до вдосконалення рівня безпеки електронних державних послуг. І це я вже мовчу про те, що аудити як такі не є основним засобом захисту. Аудити вимірюють ефективність безпеки а не покращують її. І я вже взагалі мовчу про те, що слово «аудит» у якості назви для процесу оцінки захищеності інформаційної системи використовувати не можна. Але біса вже ту семантику, давайте повернемось до питання по суті. У нас є система, яка надає нам державні послуги. Ми не знаємо про дизайн, архітектуру та засоби безпеки цієї системи нічого, крім того, що вони найкращі, за словами міністра Федорова. Ми не бачимо використання під час конструювання цієї системи принципів побудови безпечних інформаційних систем з простої причини, тому що нам їх не показують. І ось в цих умовах повної закритості екосистеми та тусовки, що крутиться навколо Міністерства диджиталізації та крутить навколо себе дію, а тепер вже дію 2.0, нам доводиться вірити посадовцям на слово. Я розкажу вам, як це відбувається у цивілізованих странах. У Швейцарії, наприклад, коли дійшло до цифровізації виборів, в Швейцарії взагалі дуже цікава ситуація з цифровізацією виборів, там причиною цифровізації є не пандемія і не необхідність покращення захисту виборчого процесу. В Швейцарії вибори цифровізують тому, що інакше в них ніхто не братиме участь. Молодь просто не піднімає п'яту точку та не йде на виборчу дільницю, тому що це важко, це нудно, це нецікаво. Молодь готова голосувати біометрикою в смартфоні, і це максимум громадянської свідомості, на який ви можете її спонукати. Тому Швейцарія має цілком об'єктивні причини запровадити електронні вибори. Так ось, в Швейцарії для того, щоб цифровізувати вибори, була розроблена спеціальна система, виборча система, клієнт-серверна, все красиво. І, звісно, швейцарська якість, багато грошей, вбухано в розробку, тестування та від в експлуатацію, так от перед тим, як на цю систему стали покладати долю швейцарського народу, швейцарський уряд вирішив провести публічну бакбаунті. І з'ясувалося, що ця система, збудована на бубільйон грошей швейцарських платників податків, зовсім не захищена. Бакбаунті програма почалася навколо тестової інсталяції системи, і доступ до вихідного коду надавати нікому не планували, але він став доступний дослідникам безпеки вже в перший день тестування. Вони просто проломили систему та злили собі на комп'ютер весь вихідний код. Це реальна історія, і це історія провалу цифровізації виборів у одній з найрозвинутіших та багатших країн світу. Тому, коли я чую про проводити безпеки навколо додатку Дія та інші закиди Міністерства цифровізації, мені здається, що вони плутають висновки Держспецзв'язку про побудову комплексної системи захисту інформації та реальні випробування, через які проходять серйозні системи перед тим, як на них покладуть бодай частинку довіри за виконання чогось більш-менш важливого у цивілізованій державі. Я дуже мало про це говорю, дуже мало це коментую, тому що без мене вистачає кому це робити у Facebook-баталіях та в інших соціальних мережах, але я дуже уважно спостерігаю за тим, що відбувається з безпекою в процесі діджиталізації державних послуг, і я аж ніяк не задоволений тим, що я спостерігаю. Особисто я не є користувачем додатку «Дія» і не планую ним ставати до того часу, як слова про безліч аудитів не отримують якийсь фізичний зміст. До речі, про бакбаунті. TikTok під масовою критикою рівня безпеки своєї платформи оголосив про старт бакбаунті програми спільно з HackerOne. Загалом цілком логічний крок, але я вважаю, тут йдеться в основному не про безпеку, а про піар, адже TikTok зараз переживає не дуже приємні часи. З одного боку, платформа дуже сильно росте, дуже швидко розширюється, а з іншого боку, такий стрімкий зріст популярності робить додаток Цікавою ціллю в політичній грі. Тікток, наприклад, так само, як і багато інших додатків та інтернет-ресурсів, повністю заборонений індійською владою, а в Штатах від Тіктока вимагали продажу американських операцій американській компанії. Чим це все закінчилося? Якусь частину акцій американської сутності Тіктоку придбала компанія Oracle, і дуже довго йшлося про те, який саме контроль вона буде здійснювати за цими операціями. Що відбулося ще до кінця і достеменно невідомо, адже ця угода дуже-дуже складна, але я спробую для вас це спростити. От дивіться, є ТікТок, він походить з Китаю, він перетинає океан і потрапляє в Америку. Насправді вже це неправда, адже ТікТок придбав західний продукт, розвинув його в Китай і потім транслював його на Захід, але знову ж таки з метою спрощення слідкуйте за руками. Китайська фірма продає свій інформаційний продукт в інших країнах і продукт вибухає, він стає суперпопулярним. Секрет цієї популярності дуже простий. тікток це не соціальна мережа. В той час, як соціальні мережі рекомендують вам контент, який подобається людям, з якими ви тусуєтесь, а також людям, які схожі з вами за психотипом, Тікток рекомендує вам саме те, що подобається саме вам. Алгоритм Тіктоку унікальний, і він фокусується саме на ваших вподобаннях і транслює їх на контент в мережі, і рекомендує вам той контент, який підходить саме вам. Навіть якщо цей контент ще абсолютно невідомий, нерозкручений та непопулярний. Ця фішка робить TikTok унікальним явищем, і він дуже-дуже вигідно відрізняється від усього іншого, що ми як людство зробили з соціальних мереж як технології. Інстаграм, Фейсбук, Твіттер в основному слідкують за тим, з ким ми тусуємось, як ми реагуємо на пости один одного. І з цього роблять певні психологічні висновки. Тікток натомість, працює напряму і здійснює свою місію без усіх цих побічних ефектів, на які ми наразили себе в соцмережах. Я говорю про операції інформаційного впливу, операції з сегрегації та поляризації суспільства та решту цікавинок з арсеналу російського агентства інтернет-досліджень. Так ось, Китай робить TikTok. TikTok потрапляє за межі Китаю. TikTok стає перед загрозою бану в Індії. Між Індією та Китаєм зараз дуже серйозний конфлікт. Це дві ядерні держави, тому там все досить і досить драматично, але поки що розв'язується в конвенційному сегменті військових дій та у кіберпросторі. Так ось, Індія просто бере і банить TikTok на своїй території, тому що може. Чи може це зробити Америка, яка вважає себе демократичною країною? Напряму навряд чи, але давайте подивимося, що на своїй території робить Китай. Китай забороняє все і вся і не дозволяє американським продуктам вільно продаватися та монетизуватися на своїй території. Чому тоді виникає питання, Америка не може зробити симетричну дію, навіть якщо ця дія напряму конфліктує із принципами на яких базується американська держава. То саме, між іншим, відбувається у стосунках України та Росії. Продукт, який виникає в Росії, якщо він добре продається в Україні, цілком може бути заборонений з простої причини. Росія на своїй території це саме робить без всяких проблем. І не стоїть перед муками вибору, чи співпадає ця дія з її високими демократичними цінностями чи ні, адже в ній цих демократичних цінностей просто немає. В Україні ситуація складніша, Україна – вільна демократична країна, тому вона стає перед складним вибором і має його робити із прагматичних міркувань та користуючись раціональними судженнями. І раціо в цьому випадку підказує, що якщо Росія поводиться як тоталітарна країна, то на неї не поширюється система західних демократичних цінностей і питання відпадає саме собою. Це дуже проста і раціональна логіка, користуючись якою можна виправдати, наприклад, заборону російського програмного забезпечення та блокування російських соціальних мереж. Я особисто не є прихильником цих рішень та цих дій, але бачу під ними раціональні аргументи. Повертаючись до TikTok, наразі Oracle належить певна частка, здається, до 20% американської частини TikTok, яка зараз виділена в окрему компанію, Oracle хостить всі дані американського tiktok і Oracle має доступ до ось того магічного алгоритму, який без побічних ефектів соціальних мереж генерує рекомендації користувачам, базуючись на їхніх особистих вподобаннях. І ось все це тепер знаходиться в Штатах, несе дуже велику цінність та має захищатися від кібератак. І ось саме із цим я пов'язую відкриття публічної бакбаунті програми на базі HackerOne. Тому що за інших умов, коли TikTok залишався б чисто китайською компанією, оперував би на території Китаю і, можливо, мав би мільйони, а може і мільярди закордонних користувачів, але не мав би при цьому прогибатися під забаганки урядів інших країн, навряд чи ми б таку бакбаунті програму побачили. Наступна новина, яка не новина, British Airways нарешті оштрафували на 20 мільйонів фунтів через витік даних, який стався декілька років тому. Штраф, який загрожував British Airways, становив порядка 200 мільйонів, але був скорочений аж до 10% від попередньої суми через декілька причин. По-перше, це одна із перших жертв застосування GDPR, тому, я думаю, це взяли до уваги. По-друге, мова йде не про незаконне використання даних, а саме про датабріч, про витік даних в результаті інциденту. А також British Airways все ж таки британська компанія. Британія – це країна з загальним правом, тому там послуги адвокатів і юристів взагалі дуже-дуже дорогі. І продовжувати цю тяжбу у суді британському регулятору застосування GDPR було просто невигідно. Тому я думаю, що це... Зрештою, певна угода, про яку я і говорив вам в одному з попередніх випусків. Можете записати це як ще один випадок, коли інтуїція стирена не підвела. <гум> <гум> Мін'юст Сполучених Штатів висунув звинувачення шести російським хакерам, які стоять за кібератаками NoT5, петя Кілдіск та Олімпік Дістроєр, Новина, яка ніц не новина, російський слід за більшості з цих атак, за виключенням, напевно, Олімпік Дістроєра, був очевидний і підтверджений багатьма розвідувальними звітами. Але тепер скептики, які ставили під сумнів російську роль у цих кібератаках, отримали ті докази, які вимагали. Взагалі-то атрибуція кібератак досить складна справа, і вимагати прямі докази, це відвертий прояв непрофесіоналізму, тому що над цими атаками, очевидно, працювали десятки людей. Той факт, що ми дізналися про шість із них, зайвий раз демонструє, наскільки все це непросто. Для того, щоб спростити звичайним людям прийняття всіх цих явищ, я, напевно, запропоную просто припинити думати про кібератаки, як про кіберзлочинну діяльність. Це вже давно не лише злочинність. Це проекція державної влади в кіберпростір, це виконання цілком конкретних операцій інформаційного впливу, які подекуди включають в себе захоплення контролю над системами та інфраструктурами. Шкідлива хакерська діяльність в інтернеті – це не лише кіберзлочинність, хоча кіберзлочинність становить її валову частку країни конфліктують одна з Одною в кіберпросторі це дешево це дієво це ефективно і це надзвичайно ефектно власне всі ми знаємо що таке надпетя і про збитки в 10 мільярдів доларів які він спричинив у компаніях по всьому світі Кілдіск нам теж наробив дуже багато головного болю у 15-му році зокрема у Держказначействі, Мінфіні та на об'єктах енергетики. А Олімпік Дістроєр – це взагалі цікаве підтвердження теорії Енді Грінберга, який писав про це в книжці про Сендворм. Власне, ця хакерська група називається Сендворм, і так Енді Грінберг написав про неї книжку, і користуючись нагодою я передаю привіт видавництву Фоліо, від якого ми вже досить давно чекаємо виходу українського перекладу цього твору. Також Olympic Destroyer, він спочатку вважався північнокорейською атакою проти Південної Кореї. Потім фокус уваги змістився на версію, що це китайська операція проти Південної Кореї, в якій китайці намагаються замаскуватися під північних корейців, а потім дійшло до того, що Енді Грінберг та ще декілька глядачів висунули теорію, що це російські оперативники, які намагаються замаскуватися під китайців які намагаються замаскуватися під корейців і зрештою тепер ми маємо документальне підтвердження що ця неймовірна теорія була не просто правдоподібною а ще й правдивою так ось мислити про все що відбувається в кіберпросторі вже давно пора категоріями глобального геополітичного впливу якщо ви бачите що відбувається щось дійсно цікаве і дійсно масштабне, то першою вашою думкою має бути, хто за цим стоїть на політичній арені. І кожного разу, коли мова про яскраві сигнали на Захід, про те, хто домінує у поясі геополітичних інтересів Російської Федерації, першою, на думку, має спадати версія, що все це скеровується з Російської Федерації. Тим не менше, дуже багато людей досі скептично сприймають ці пояснення і не вірять у те, що за цими кібератаками стоїть Росія. Ну, дивіться, не можуть усі люди одночасно дійти правильних висновків. Це було б нецікаво. Життя на планеті стало би дуже сумним та невеселим. Саме тому у нас є дискусії, і в цих дискусіях у нас є шанси обмінятися аргументами та змінити нашу думку. Зрештою, наша думка нічого не варта, якщо ми не можемо її змінити перед лицем неспростовних аргументів. Тому, маючи нові факти, треба все це переосмислити і виправити свою точку зору. Ваші помилки в минулому, вони залишились в минулому. Ваші мрії про майбутнє ще не настали. І все, що має значення, це тут і зараз. І тут і зараз у нас є документальні неспростовні докази участі російських оперативників в ГРУ у атаках проти України у кіберпросторі. Коротко про важливе. Зум додає n шифрування до усіх дзвінків, в тому числі і безкоштовних. До цього йшло із літа. Ви всі пам'ятаєте, як Зум широко звинуватили у тому, що він відмовився від n шифрування у безкоштовних дзвінках, а не розуміючи при цьому, що ніхто, крім Зуму, про це навіть і мови не вів. Тепер ми маємо ситуацію, в якій Zoom перший із великих постачальників відео та звукових цифрових дзвінків, додає n 2 шифрування і, по суті, стає унікальним представником в своєму класі. Звісно, що є криптоанархістські приблуди типу Signal та Wire, але будемо реалістами, Zoom вони не конкуренти. Дитячий wearable смартфон з Китаю має вбудовані механізми для шпіонажу. Тут у нас у нотатках до випуску за посиланням цікавенний розбір та аналіз цієї цікавої функціональності пристроїв, які дуже багато наших співчизників також купували, адже ці кольорові дитячі годинички продавалися майже на кожному кроці. Так вони шпигують за вашими дітьми не лише на вашу користь. Архів юзнетбордів викладуть в інтернет, посилання на новину також міститься у нотатках. Я вже не дуже добре пригадую цю частину історії інтернету і не маю якихось ностальгічних почуттів до Юзнету, але якщо ви справжній олдфак, я думаю, що це вас потішить і ви будете до трьох годин ночі перелистувати старовинні історичні артефакти. Google в 2017 році відбив рекордну на сьогоднішній день DDoS-атаку на 2,5 терабіти в секунду. Чи не вона це, мабуть, що так, але, бачите, Google про це відзвітував лише зараз, тому не вважає це чимось екстраординарним. А також німецькі правоохоронці провели рейд на компанію FinFisher. Нагадаю, що FinFisher це такий собі німецький хакінг-тім, який розробляє інструменти для отримання негласного доступу до систем та пристроїв Вразливості тижня Remote Code Execution в SonicWall VPN досить серйозна проблема адже VPN-и торчать на вашому периметрі і будь-хто має до них доступ тому якщо ви користуєтесь sonicwall на вас чекає ніч оновлень а також цікавий матеріал про те як декілька NPM-пакетів мали Усі типові ознаки Remote Administration Toolkita, або іншими словами, мережевого бекдора. Тули і райтапи. Опис AWS Security Hub. Якщо ви девопсите в Amazon і ще не в курсі, ми принесли вам гарні новини. Identity Management Framework. Безкоштовний та відкритий від HashiCorp. А також доступний Proof of Concept для джейлбрейку сопроцесора T2 від Apple. Сміхуйочки. Судове слухання про злам twitter аккаунтів цього року був перерваний відео з Порнхабу. За Zoom бомбити суд над школотою — це, звичайно, одна з ознак нашого часу. Шок-сенсація. Невідомі використали Маскан для сканування мережі. Хтось виявив сканування своєї мережі Масканом, пішов до розробника Маскану Роберта Девіда Грехама у Гітхаб, написав йому issue, і під ним ми можемо прочитати дуже багато жартівливих коментарів. І остання на сьогодні новина. За версією Верховного кіберголовнокомандувача Сполучених Штатів Дональда Трампа, для того, щоб вас зламали, потрібен хтось, у кого IQ вище 197, і в нього має бути приблизно 15% вашого паролю. З чим і вітаю усіх колег по цеху, адже останній раз, коли я перевіряв, в мене було 201, а от щодо 15% ваших паролів якось не задалося. Звичайно, продивляючись до відеоролику, на який є посилання у нотатках до епізоду, Перша думка, яка спадає, що це в діпфейк. Зовсім нещодавно я ознайомився із станом індустрії синтетичних медіа, також відомих як діпфейки, і все виглядає досить реалістично. Це цілком може бути підробка. Але специфіка поведінки Дональда Трампа полягає в тому, що, скоріш за все, навпаки. Дякуємо, що слухаєте апдейт. No як і ви, ми не любимо рекламу. Тому в наших епізодах її немає. Ця діяльність спонсорується напряму нашими слухачами. І для того, щоб підтримати нас, достатньо стати нашим патроном на Patreon за адресою patreon.com. Наші плани підтримки починаються від 1 долара на місяць. І завдяки вам ми точно знаємо, що наша робота комусь потрібна. До наступного разу з вами був я, Володимир Стиран. Залишайтесь в безпеці.